0: 진짜 한국어 제2의 진짜 한국어 한국어로 예쁘게 말해요 54번째 시간입니다. 안녕하세요 여러분 오늘은 2024년 1월 25일 목요일입니다. 아요 며칠 북극 한파라고 해서 날씨가 엄청 추워졌어요. 정말 매섭게 추워져서 밖에 나가서 산책을 하기가 좀힘겨워졌어요이 추위가 좀 지나가고 나면 날씨가 풀린다고 하니 그때쯤 다시 바깥 활동을 하도록 하고 당분간은 집앞 헬스장에 가서 짐에 가서 운동을 해야 할것 같습니다. 자기개발 시리즈로 외모에 관한 자기개발을 지난 시간에 말씀을 드렸었는데요. 그 다음 내용으로는 능력, 스킬과 관련된 자기개발 시리즈에 대해서 말씀을 드리려고 해요 아, 하지만 오늘의 주제는 아닙니다 (웃음) 자 그럼 오늘의 주제는 무엇이냐 오늘은 그냥 이런 저런 잡담을 하려고 합니다 크게 주제를 다루기보다는 그런 거 있잖아요 음, 친구들이랑 커피숍에 가서 그냥 이런 저런 얘기를 막 수다 떠는 느낌 어떤 맥락이 있다기보다는 그런 느낌으로 오늘은 이런저런 잡담을 진행해보려고 합니다. 원래는 보통 주제를 정해서 그 주제에 관한 이야기를 나누는 편인데요. 오늘은 그런 것 없이 이것저것 좀 가벼운 이야기들을 중심으로 진행을 해보려고 해요. 음, 굳이 제목을 붙여보자면 이런저런 잡담 시리즈 1탄이 되겠네요. (웃음) 얼마 전에 제가 그 인터넷에서 본 글을 읽은 내용이에요. 요 며칠 전에 인터넷에서 읽은 내용인데요. 한국의 반려동물을 키우는 반려인들이 많이 모여있는 어느 인터넷 커뮤니티에 올라온 사연이라고 해요. 반려인들. 그러니까 반려동물을 키우시는 분들을 반려인이라고 부릅니다. 많은 반려인들이 모여있는 커뮤니티에 어느 날한 가지 질문이 올라왔다고 해요. 당신의 반려동물이 어느 날단 한마디 말을 할수 있다면, 사람의 말이죠. 단 한마디 말을 할수 있다면 어떤 말을 듣고 싶으신가요? 자, 이 얘기인 즉슨, 당신의 반려동물이 사람의 말을 단 한마디 할수 있다면 어떤 말을 할수 있으면 좋겠나요? 라는 질문이었어요. 여러분 어떠세요? 지금 이 진짜 한국어를 듣고 계신 분들 가운데서도 반려동물과 함께 행복한 생활을 하고 계시는 분들이 계실 텐데요. 반려동물이 없으신 분들도 저처럼 저도 반려동물이 없거든요. 한번 상상을 한번 해보세요. 나와 함께 살고 있는 반려동물이 우리 고양이, 강아지, 새, 도마뱀, 귀여운 햄스터 등등 우리 집 반려동물이 단 한마디만 할수 있대요. 여러가지 표현을 할 수는 없고 사람의 말을 단 한마디 할수 있는데 오직 단 한마디를 할수 있는데 어떤 말을 할수 있으면 좋겠다고 생각이 드시나요? 어떤 말을 듣고 싶으세요? 저는 이 말을 듣자마자 제가 딱 떠오른 생각은 사랑해였어요. 전 반려동물이 없으니까 그냥 막연하게 상상했을 때 아, 뭔가 뭐랄까? 아내 귀여운 고양이가, 내 귀여운 강아지가 날 이렇게 바라다보면서 사랑해 이렇게 이야기해 주면 정말 행복할 것 같다고 생각을 했거든요. 여러분은 어떠세요? 제가 제 친구에게 질문을 했어요. 그때 제 친구가 밥줘 이렇게 얘기를 하더라고요. 실제로 한국인들이 많이 그 한국에 많은 반려인들이 모인 이 커뮤니티에서 설문조사를 실시한 결과 가장 많이 나온 답변 1위 이거 주관식이었거든요. 객관식이 아니었어요. 뭐 1, 2, 3, 4, 5번 중에 선택해라 이런 게 아니라 그냥 주관식으로 본인이 말을 쓰는 거였어요. 가장 많이 나온 답변 1위, 제가 다섯이라는 숫자를 살 동안 여러분 생각 한번 해보세요. 다시 질문 드릴게요. 당신의 반려동물이 어느 날단 한마디의 말을 할수 있다면 어떤 말을 듣고 싶으신가요? 나의 반려동물이 사람의 말을 단 한마디 할수 있다면 어떤 말을 할수 있으면 좋겠나요? 오. 4, 3, 2, 1 땡! 자, 시간이 되었습니다. 여러분의 답변은 무엇인가요? 대한민국 반려인들이 자신의 반려동물에게 가장 듣고 싶은 말 1위 나 아파였습니다. 깜짝 놀랐어요. 사랑해, 기분 좋아, 행복해 이런 말이 아니라 나 아파... 아파, 아파요가 가장 듣고 싶은 말 1위였다고 해요. 아 뭐랄까 지금 표현이 조금 그런데 듣고 싶은 말 1위라기보다는 들을 수 있다면 하고 바라는 말 1위라는 생각이 드네요. 반려동물이 아플 때그 아이가 아픈 걸 빨리 알아차리지 못한 자신들이 너무 원망스럽고 속상하고 답답했다는 반증이겠죠. 우리 집 고양이가 내 강아지가 우리 집 막내 햄스터가 아플 때나 아파 라고 단 한마디 해줬으면 좋겠대요. 너무 뭉클하지 않나요 여러분? 전 깜짝 놀랐어요. 저는 아까도 말씀드렸지만 당연히 사랑해 기분 좋아 놀자, 행복해 뭐 이런 말들의 표현일 줄 알았는데 그런 표현들은 서로 곁에 있는 것만으로도 이미 알수 있다는 거죠, 반려인들은. 자신의 반려동물과 반려인들은 서로 교감하면서 서로 사랑하고 서로 기분 좋고 행복해한다는 건 이미 서로 너무 잘 알고 있는 거예요. 다만 반려동물들이 아플 때이 아이들이 말을 못하니까 그냥 기분이 안 좋나, 오늘 컨디션이 별론가 그러니까 특별한 증상이 나타나지 않으면, 강아지가 막 특별한 증상이 나타나지 않으면 먼저 알아챌 수가 없는 거죠, 사람이. 그래서 반려동물들이 아플 때더 먼저 알아봐주고 싶은 그런 마음에서 가장 듣고 싶은 말 1위를 한것 같아요. 아, 반려동물이라는 단어의 뜻에 대해서 새삼 좀 이야기를 한번 해볼게요. 예전에는 애완동물이라는 표현이 있었어요. 여기서 애완이라는 표현이 요즘의 시대적 사고와 가치관에 맞지 않는다고 해서 현재는 반려동물이라는 표현을 씁니다. 그러니까 애완이라는 표현은 동물이나 물품 따위를 좋아하여서 가까이 두고 귀여워하거나 즐기는 것이라고 그 한국어 국어사전에 표기가 되어 있어요. 그래서 여기서 귀여워하거나 즐기는 것이 문제가 되는 부분이라는 것이죠. 그래서 지금은 반려동물을 막연히 그냥 귀여움의 대상, 내가 귀여워하고 예뻐하는 대상이 아니라 가족의 일환으로 받아들이고 정말 가족의, 가족이라고 생각하시면서 함께 생활하시는 분들이 많으시기 때문에 애완이라는 단어는 너무 인간 중심적이고 인간이 동물을 소유한다라는 어떤 소유물의 개념처럼 느껴져서 요즘은 애완동물이라는 말을 잘 사용하지 않아요. 그래서 참 뭐랄까 말이라는 것이 언어라는 것이 시대에 따라서 정말 많이 변하기도 하는 것 같아요. 그래서 반려라는 말의 뜻을 국어사전을 찾아보면 짝이 되는 동물이라고 표기가 되어 있어요. 그래서 우리는 결혼을 할때 결혼하는 대상을 인생의 반려자라는 표현을 하기도 합니다. 자 다시금 반려동물의 이야기로 되돌아와서 저는 반려동물이 없어요. 제가 동물 털 알러지가 있어서 그래서 이제 알러지 반응이 나면 안 되니까 늘 다른 분들의 블로그나 유튜브 같은 데서 그분들의 귀여운 반려동물들을 보고 만족하고 지내고 있어요. 주위에 보면 이제 알러지가 있으신 분들 가운데서도 알러지 약을 먹어가면서 약을 복용해 가면서 반려동물들을 키우시는 분들도 계시던데 그래서 저도 조금 고민이 되기는 해요 사실. 근데 생명이잖아요. 감정을 교감하고 나의 온전한 일상을 공유하는 그런 한 생명을 제가 온전히 책임져야 하는 부분에 있어서 아직 저는 조금 두려운 것 같아요. 그래서 아직은 랜선으로 랜선 반려동물로 만족하고 있습니다. 여기서 랜선이 뭐냐고요? 랜선이란 말은 말 그대로 물리적인 케이블 선을 의미하는데요. 우리가 요즘은 블루투스나 와이파이 같은 것들을 이용 혹은 또 5G 같은 것들을 이용해서 인터넷을 즐기고 있지만 하지만 결국에는 물리적인 랜선이 있어야지만 이런 넓은 범위에 광역적인 네트워크가 형성이 되는 것이잖아요. 그래서 우리는 인터넷상에서의 친구를 랜선 친구, 인터넷상에서의 여행, 뭐 예를 들면 유튜브 같은 데서 보이는 여행 컨텐츠를 보는 것을 랜선 여행이라고 표현을 해요. 특히나 코로나 때 다들 바깥 활동을 할수 없었잖아요. 그래서 각자 자기 집에서 줌이나 다른 어플리케이션을 사용을 해서 화면으로만 친구들을 만나고 했잖아요. 그때 각종 랜선 여행, 랜선 침해, 랜선 모임, 랜선 회식 등 등등 랜선에 관련된 말들이 많이 생겨나고 사용된 것 같아요. 반려인 분들이 느끼는 반려동물과의 교감 이미 서로 언어는 달라도 비언어적 표현으로 충분히 서로를 믿고 신뢰하고 또 사랑하는 마음을 알기에 가장 듣고 싶은 말이 사랑해가 아니라 이건 이미 충분히 알고 있는 마음이니까 교감하고 있는 내용이기 때문에 나 아파가 가장 듣고 싶은 말이라는 것에 저는 진짜 굉장히 놀랐고또 감동했어요. 어쩌면 우리 인간들은 같은 언어를 사용하고 같은 몸짓을 사용을 해도 때로는 연인들 사이에, 가족 사이에, 또 친구들 사이에서도 이 표현에 대한 이슈가 항상 있잖아요. 음 한국인들은 사랑한다는 말을 좀잘 하는 것 같아요. 제가 경험해 본 문화권 내에서랑 비교를 좀 해보면 어, 어뭐 이건 물론 사람마다 각자 조금씩 자기만의 어떤 문화가 다르기 때문에 같은 한국인이어도 자신의 속마음이나 감정을 잘 표현하시지 않는 분들도 계시기 때문에 뭐 모든 한국 사람들이 사랑한다는 말을 잘한다고 라뭐 일반화시킬 순 없지만 저 같은 경우에는 뭐 비단 연인 사이뿐만 아니라 남자친구한테 뿐만 아니라 친구들과도 가족에게도 자주 사용을 하는 편이에요. 직접 말로 할 때도 있지만 또 메시지를 보낼 때 또는 특히 손편지 보낼 때는 정말 꼭꼭 사용하는 것 같아요. 손편지에는 약간 사랑해 이렇게 안 쓰면 이상한 것 같아요. 그렇지 않나요? 손편지나 카드를 끝마칠 때꼭 이렇게 사랑해 사랑해요 이렇게 적습니다. 이거 없으면 좀 뭔가 뭔가 이상한 것 같아요. 약간 상막한것 같기도 하고 <웃음> 저만 그럴까요? 저또 이렇게 제가 와인을 너무 좋아하니까 저는 또 제가 좋아하는 와인에게 와인 보틀에게 이렇게 와인 병을 붙잡고 보틀에게 얘기를 할 때도 있어요. 한 번씩 셀러를 정리할 때가 있거든요. 그럴 때 이제 와인 보틀을 꺼내서 다시금 정리하고 넣는데 그럴 때좀 제가 특별히 아끼는 와인들한테는 사랑해 이렇게 이야기하기도 합니다. <웃음> 약간 미친 것 같죠? 알아요, 압니다. 자 하지만 왠지 그렇게 표현을 해주면 이 와인도 그 셀러 안에서 좀더 맛있게 숙성되는 것 같아서 그렇게 하고 있습니다. 연인들 사이에서도 꽤나 이슈가 되잖아요, 사랑 표현. 뭐 이렇게 친구들 강연에서도 그런 고민들에 대한 이야기를 들을 때가 있거든요. 아, 남자 친구가 만나면 나한테 참 잘하는데 사랑한다고 말을 안 해. 뭐 이런 거. 그래서 직접적으로 그런 고민을 하, 상담하는 경우도 있고 그래서 뭐내 남자친구는 내 여자친구는 사랑한다는 말을 잘안 한다. 왜 그러지? 뭐 이렇게 고민하시는 경우를 좀잘볼 수가 있는데 또 그런 상대들한테 물어보면 쑥스러워서 부끄러워서 입으로 말하기가 좀 민망하고 부끄러워서 그래. 알잖아 내 마음 이렇게 대답하시는 연인분들도 많은 것 같더라고요. 아마 지금 이 팟캐스트를 듣고 계신 분들 가운데서도 어 맞아 맞아 이거 내 남자친구 얘기야. 어 맞아 맞아 이거 내 여자친구 얘기야. 라고 생각하시는 분들도 계실 것 같아요. 아니면 아 맞아 내가 그래. 나는 어 우리 누구누구를 내 남자친구를 내 여자친구를 어, 내 가족을 너무너무 사랑하는데 말을 잘 못하겠어 말하는 건 너무 부끄러워 이렇게 생각하시는 분들도 계시잖아요 자뭐 그런데 저는 그래요 저는 표현하지 않으면 잘알수 없는 것 같아요 물론 평소에 나를 아끼고 사랑하는 행동을 자주 보여주고 표현해주는 연인이라면 굳이 말로 워딩으로 표현하지 않아도 알수 있겠지만 또는 또 아예 반대로 말로는 늘 사랑해 뭐 이렇게 메시지로는 늘 사랑합니다, 사랑해요 이렇게 말은 하지만 실제 행동으로는 관심이 없고 늘 자기 일에 바쁘고 막 그런 사람들도 있잖아요. 그런 사람들이 말하는 사랑한다는 말에는 믿음도 안 가고 별큰 의미가 없어 보이죠. 의무감에 그냥 내뱉는 공허한 말들처럼 느껴지기도 하고 그래서 의사소통에 있어서 말도 중요하지만 무엇보다도 또 진심에서 우러나오는 행동 역시 중요한 것 같아요. 자 그런 면에 있어서 우리는 이런 말과 행동의 밸런스를 잘 가지고 가는 것이 중요한데 어, 다시 반려동물의 이야기로 되돌아와서 반려동물들은 자신들의 반려인들에게 늘 진심이잖아요. 그런 면에서 반려인들은 사랑해라는 말은 늘 듣고 있다고 생각하시나 봐요 늘 듣고 있으니까 나 아파 라는 말을 더 듣고 싶어 하시는 것 같아요 내가 더 많이 사랑해주고 싶어서 저는 이 이야기가 엄청 따뜻하게 다가왔어요 제게는 그래서 이 소재를 이런 저런 잡담 시리즈 1편의 선택을 한번 해봤습니다 앞으로도 이런 저런 잡담 시리즈라고 해서 아주 가끔 이렇게 다양한 소재의 이야기들을 가지고 한 번씩 코너를 진행해 볼 생각이에요. 작년 이맘때쯤에 또 이것도 잡담 시리즈니까 (웃음) 좀 주제에 벗어나지만 작년 이맘때쯤에 제가 우리 진짜 한국어를 들어주시는 분들께 별명을 지어드리고 싶다. 단순히 여러분, 여러분 이렇게 하는 것보다 뭔가 우리 진짜 한국어를 들어주시는 분들만의 별명을 만들어서 이름 부르듯이 부르고 싶다고 말씀을 드렸었어요. 사실 순수한글, 순수한글이란 게 뭐냐면 한자가 전혀 포함되지 않은 순수한글이에요. 예를 들면 음, 뭐가 있을까요? 오늘 많이 나왔던 표현인 사랑, 사랑의 순수한국어는 다솜이란 뜻이 있어요. 그래서 한국인들 중에 이름이 다솜인 경우들이 있거든요. 그러면 그 뜻은 사랑이란 뜻입니다. 그거 말고도 또 은하수, 우리 갤럭시 은하수를 그 순수 한국어로 미리네 라고 읽어요. 그래서 조금 순수 한국어는 한국인들 가운데서도 처음 들어서 어 그게 뭐야 라고 얘기하시는 분들이 많을 정도로 일부러 그래서 이름을 짓거나 무언가 장명을할때 순수 한글 뜻을 막 찾아보고 이름을 짓기도 하거든요. 그래서 제가 순수한 글뜻을 좀 찾아보고 싶어서 여러 가지를 좀 찾아보고 후보들이 몇 가지 있었어요 그리고 실제로 제가 편집을 해서 잘라내서 실제로 이제 그 업로드시킨 그 일련의 제가 올린 컨텐츠 안에는 내용이 없었지만 그 이미 사용을 해서 여러분들이나 이라는 단어를 대신해서 사용한 녹음도 있었어요 사실은 그런데 뭔가 여러분들이 여러분이라는 단어가 좀더 익숙해진 다음에 하는 게 좋겠다라는 생각이 들더라고요. 그래서 이제는 한 1년쯤 됐으니까 막연한 여러분이라는 단어보다는 좀더 친밀감이 있는 단어를 좀 사용을 해보고 싶다라고 생각을 해서 예전에 정했던 그 표현을 쓰려고 생각을 했는데 분명 그때는 제가 이걸 찾아내고 아이말 너무 좋다라고 생각을 해서 선택을 했었거든요. 제가 녹음까지 했다고 말씀드렸잖아요. 그런데 이걸 지금에 다시 보니 뭔가 약간 너무 인위적인 거예요. 제가 선택했던 말이 뭐였냐면 제나라는 말이었어요. 제나. 이건 제가 검색해서 알아본 거기 때문에 주변에 다른 한국분들한테 물으시면 아마 잘 모르실 거예요. 그러니까 순수 한국어로, 순수 한국어라는 말은 한자가 포함되지 않은 옛날 한국어인데 순수 한국어로 제 나는 자기 자신을 뜻하는 말이래요. 그래서 제가 지금 컨텐츠를 만들고 꾸려가고 있는 진짜 한국어이지만 들어주시는 분들이 계시기에 제가 이 컨텐츠를 계속해서 작업하고 만들어 나갈 수 있다고 생각하거든요. 진심으로. 그래서 여러분을 또 다른 나 자신이라고 생각을 해서 제나님들이라고 부르려고 했어요. 그렇게 녹음을 한 적도 있고요. 그래서 안녕하세요 제나님들 이렇게 뭔가 딱탁 이렇게. 그때는 느낌이 왔어요. 아 너무 사운드도 너무 예쁘다. 이름 너무 예쁘지 예쁘지 않나요 여러분? 제나? 제이? 제나? <웃음> 그래서 너무 좋았는데 지금 1년쯤 지나고 뭔가 안녕하세요 제나님들 하려고 하니까 뭔가 너무 인위적인 거예요. 뭔가 마치 유튜브에 뷰티 컨텐츠 하시는 분들이 막 하시는 것처럼 아 뭔가 느낌이 안 맞아요. 그래서 팟캐스트 특성상 여러분들 어떠실지 모르겠지만 뭔가 어딘가로 이동할 때 혹은 집안에서 집안일을 하거나 무언가 이제 조곤조곤 이야기하는 사운드를 틀어놓고 내가 할 일을 하면서 들으시는 분들도 많으실 것 같은데 그 뭐란가, 뭐랄까 그런 거 있지 않아요 여러분들? 자주 듣다 보면 이 사람 목소리가 친근해져서 마치 내가 아는 사람? 내 친구 같은 느낌 들지 않나요? 저는 그렇거든요. 제가 듣는 다른 팟캐스트 호스트님들이 약간 저한테는 실제로 그분들을 뵌 적은 없지만 제가 너무 목소리가 친숙하니까 저한테는 약간 친구 같은 느낌이 드는 거예요. 그래서 여러분들이 저를 약간 랜선 친구처럼 생각을 해주시면 좋겠다라고 생각을 해서 다시금 제나가 아니라 고막 친구로 정해봤어요. 여러분들 별명을. 어떠세요? 안녕하세요, 고막 친구 여러분. 어때요? 직접 만나지는 못하지만 우리는 서로의 귀로, 귀와 귀로 연결되어 있는 사이잖아요. 그래서 고막이 있어야 소리를 들을 수 있으니까. 그래서 우리를 고막 친구라고 서로를 부르면 좋을 것 같아요. 그래서 앞으로 여러분들을 고막친구라고 부를 거예요. 그래서 많은 외국어 팟캐스트들을 듣다 보면 약간 가르치는 선생님과 배우는 학생의 관계가 약간 형성되는 것 같더라고요. 그래서 저는 그런 느낌보다는 여러분들의 한국인 친구 아직 만난 적은 없지만 한국인 고막친구이고 싶어서 서실이잖아요, 그거는. 그래서 여기서 제가 제 팟캐스트에서 이런저런 저에 관련된 생각에 대한 이야기도 하기 때문에 사실 친구잖아요. 그래서 여러분들을 저의 고막친구라고 부르기로 했습니다. 여러분도 저를, 제이를, 진짜 한국어의 호스트인 제이를 고막친구로 생각을 해주시면 너무너무 감사할 것 같아요. 저는 그 잠들 때 원래는 아무 빛도 없이, 아무 소리도 없이 잠들거든요. 그런데 얼마 전부터 약간 팟캐스트나 유튜브를 약간 잠이 솔솔 올 정도로 조용조용 조곤조곤하게 이야기하는 컨텐츠들을 틀어놓고 잠들기도 해요. 그래서 약간 진짜 한국어 숙면 프로젝트 <웃음> 잠들기 전에 틀어놓는 약간 가벼운 한국어도 간간히 업로드시킬 생각입니다. 어떠세요? 잠들기 전에 고막 친구가 곁에서 조금조금 이야기해주는 거 듣고 싶지 않으신가요? 외국어 공부를 아 이건 공부야! 나 열심히 해야 돼! 이렇게 생각하면 막 한마디도 놓치지 않으려고 하고 새로운 단어, 새로운 표현 막 이런 거 받아 적으려고 하고 메모하려고 하다 보면 물론 그런 것들이 굉장히 실력 향상에 도움이 되기도 하지만 어떨 땐 그런 에너지에 스스로 지쳐서 공부를 꾸준히 지속적으로 할수 없게 되는 경우들이 있잖아요. 저는 우리 진짜 한국어 고막 친구님들이 한국어를 마치 취미처럼 내 일상의 한 부분에 작게 스며들게 만드셨으면 좋겠어요. 루틴을 만들고 일상에서 소소하게 즐기는 즐거움들이 많아지면 내 삶도 덩달아 풍성해지는 것 같아요. 그래서 올해 2024년 올 한해도 내 소중한 일상을 풍성하게 가꾸는 그런 한 해를 우리 함께 만들어가면 좋을 것 같아요. 오늘도 진짜 한국어 들어주셔서 정말 감사하고요. 오늘 하루도 정말 행복 가득 가득한 하루 되세요. 다음 시간에 또 찾아뵙겠습니다. 다음 주에 또 만나요. 안녕 고막층가들